0: 살아있는 비평의 광장 k TBS 아고라
1: 안녕하세요, TBS 아고라 송현주입니다 조국전 장관의 반격이 계속되고 있습니다 작년 8월 이후 언론과 유튜버들이 쏟아낸 자신과 자신의 가족에대한 허위사실과 왜곡 보도를 찾아내 하나하나 법적 조치를 취하고 있는 건데요 첫 번째 광장에서는 관련한 소식들 정리해 보겠습니다. 유명 방송이기도 인한 웹툰 작가가 여성을 비하하고 여성 혐오를 조장했다는 이유로 거센 비난과 퇴출 압력에 직면해 있습니다. 반면 웹툰 작가들은 표현의 자유가 위협받고 있다며 거세게 반발하고 있는데요. 두 번째 광장에서 이야기 나눠보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 빅데이터 세상 시간입니다. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 예. 네. 빅데이터 상에서 가장 많이 소비되는 이슈부터 알아보죠. 지난 한주 네. 가장 많이 언급된 키워드. 너무 어.
2: 메가 이슈여서 예. 예, 키워드들이 근데, 좀 몰립니다. 예, 예. 네. 그 코로나가 156만 건이나 언급이 됐어요. 그
1: 어마어마하게 예. 증가했죠. 순위도 아, 순위지만. 예,
2: 7월달과 비교하면 거의 막 100만 건 이상 일주일 예. 만에 어, 증가를 한 거고요. 그러다 보니까 당 오, 오랜만에 또 마스크라는 키워드도 함께 예. 언금량이 폭증했습니다. 예. 그외 3위는 태풍 바비이고요. 그다음이 재난지원금, 사회적 거리두기까지. 결국에는 코로나로 파생된 키워드가 4 개고 이제 그렇죠. 태풍 하나만 예. 이제 다른 키워드인데 뭐 이번 주는 코로나 이야기로 거의 온 국민들이
1: 일주일을 보냈다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 예, 사회적 거리두기. 3단계 격상 여부가 또 초미의 관심사였지 않습니까? 그렇습니다. 국민들의 어떤 빅데이터상에 나타난 네. 반응들은 어땠나요?
2: 일단 일주일 언급량은 한 7만 건 정도 이제 나타나게 됐고요. 예. 연관어 쭉 보면 은뭐 3단계 수도권, 재택근무, 공공기관, 모임, 행사 뭐 이런 키워드들이에요. 그러니까 이제 3단계가 들어가게 되면 뭐 공공기관이라든지 어 회사, 그다음에 우리 주변 상권 어떻게 되는지에 대해서 좀 많이들 어, 관심이 있으셨고요. 이제 9.22가 경제하고 경기인데 이렇게 되면 은좀 경제적 위기가 오지 않을까라는 우려들 좀 나타내고 있습니다. 감성어 분석을 보니까요. 긍부정비율이 33.1대 29.5예요. 그러니까 네. 어, 중립감성어가 높다라는 건데 이거는 이렇게 좀 분석이 됩니다. 글들 통해서 봤을 때 일단은 확진자의 어떤 증가세가 계속되다 보니까 3단계를 정부가 한다라고 결정을 하면 따라갈 것이고 그렇지 않으면 좀 네. 개인 방역을 하겠다. 그러니까 뭔가 적극적으로 찬성한다 반대한다 입장보다는 이 결정에 따라서 내가 어떤 일들을 해야 되는지에 대한 어떤 반응들이 상대적으로 좀 높게 나타냈어요. 네. 그래서 긍정감성을 보면 은 강화되다 안전 적극적. 최선 신속한 부정 감성어도 과잉 대응이라는 감성어가 아주 적게 언급이 됐고요. 그 외에는 뭐 충격이나 위기, 우려, 피해 심각하다, 그러니까 코로나 상황에 대한 부정 감성어지. 이 사회적 거리두기 3단계에 대한 부정 감성으로 좀 보기 어렵기 때문에 지금 뭐 이런 식의 어떤 SNS 반응들이 올라오고 있습니다.
1: 여론조사에가 그러니까... 또 결과가 나왔다고 그러더라고요. 맞습니다. 이 사회적 거리 두기 격상에
2: 대해서 국민들이 어떻게 생각하는지를 좀 조사한 발표가 있어요. 리얼미터가 YTN에 이래로 진행한 여론조사고요. 사회적 거리 두기 3단계 강화에 대해서 55.9%는 감염 확산 조기 차단을 위해 필요한 조치다 이렇게 이야기를 하셨고요. 경제 영향 등을 고려해서 신중히 결정해야 한다. 40.1%거든요. 예. 뭐 강화해야 된다가 조금 더 높게 나타나긴 했는데 어쨌든 뭐 비슷비슷한 상황이라고 사실, 봐야 될것 같습니다.
1: 근데 예. 이제 신중히 결정해야 한다라는 사람들이 반대하는 건 아니니까 맞아요. 사실은. 맞아요. 그러니까 어찌 보면 전체적으로 볼 때는 음. 좀더 필요하다면 강화하는 것에 대해서는 여론이 좀 모아질 수 있을 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 그래서 전국 만 18세 이상 성인 오천칠백 명에게 접촉을 했고 최종 오백 명이 이것도 했고요. 우리가 다 해야 되는 네, 거죠. 팔점팔퍼센트 응답률이고 예. 어, 예. 표본 오차 구십오퍼센트 신뢰 수준의 플러스 마이너스 사점사퍼센트 포인트가 나온 결과거든요. 그런데 예. 국민들이 막 이거를 강하게 찬성 반대라기보다는 어쨌든 상황을 좀 지켜보면서 어느 쪽을 선택하든지 좀.
1: 따라야겠다라는 쪽의 예. 여론이 좀더 빅데이터 상에서 많이 읽혀졌습니다. 왜냐면 예. 마스크 언급량과 확진자 수 사이 어떤 상관관계를 한번 분석해 보셨다고요? 제가
2: 이제 올해 1월부터 이 그래프를 좀쭉 봤거든요. 그랬더니 예. 이제 코로나 확진자가 폭발적으로 증가했던 게 3월, 5월 그리고 8월이거든요. 이때 보면 은 코로나하고 마스크 언급량이 꼭지점을 찍게 됩니다. 지금은 네. 약간 서서히 아직도 올라가고 있는 상황인데 하루 한 20만 건 언급된 경우가 올해 세번이었어요 아까 말씀드린 대로 신천지발, 그다음에 이태원, 그리고 광화문 집회 이렇게 코로나 확산 시 마스크 언급량이 급증하는데 이렇게 최고 정점을 마스크 언급량이 찍고 난 이후에는 이게 언급량과 함께 확진자 수도 좀 완만하게 감소하는 그런 예. 흐름이 계속 일키더라고요. 그러니까 이건 뭐냐면 코로나하고 마스크 언급량이 늘게 되면 개인들의 어떤 개인 방역에 대한 인식도 높아지고 그 결과로 좀 언급량이 줄어드는 추세하고 확진자 추세가 함께 가는 경우를 봤기 때문에 예. 이번에도 어쨌든 언급량이 아주 가파르게 상승하고 있거든요. 예. 얼른 꼭지전 찍고서 확진자 수와
1: 함께 언급량도 좀 줄었으면 하는 바람을 가고. 그게 이제. 인과 관계인데요. 그 코로나가 이제 확진자가 수가 늘어나면 사람들이 경각심을 가지게 되고 그 결과 마스크에 관한 언급량이 늘어나는 건데 또 반대로 이제 줄어들 때는 마스크를 사람들이 많이 쓰므로써 코로나가 줄어드는 거지 않겠습니까? 네. 그
2: 7월에 기억하실 거예요. 코로나 연관으로 뭐 휴가 같은 단어 나오면서 원금이 확 줄었다고 말씀드렸잖아요. 그렇게 되면은 아무래도 좀 이런 경각심이라든지 경계심이 좀 무너지면서 그 때를 좀 주의를 잘해야 될것 같습니다.
1: 그러니까 이번 위기를 또 한번 극복하는 유일한
2: 유일한 건 아니지만 개인
1: 차원에서 가장 중요한 것 중에 하나는 결국은 음. 마스크 착용이겠죠 제대로. 맞습니다. 그래서 우리
2: 마음이 좀 느슨해지는 걸늘
1: 경계해야겠다. 이번 그래프를 보면서. 생각했습니다. 예, 마스크 관련된 키워드나 감성으로 조금 더 살펴볼까요? 네,
2: 일주 일언금량이 91만 건이니까요, 상당히 많이 나왔고요. 연관어도 코로나 19, 뭐 교회, 손, 코, 사진, 카페, 일상, 끈 이런 단어들이거든요. 그러니까 이번에 확산되는 어떤 그런 어, 곳들에 대한 연관어들 상당히 많았고요. 이제는 좀더 예전처럼 마스크를 쓸때 주의사항에 대해서 많이 언급하세요. 손이나 네. 코 이런 거 만지는 거에 대해서 좀 상당히 많이 언급하고 계시고 어쨌든 금부정 비율 볼때 31대 41.6으로 부정감성어가 높지만 여름이다 보니까 좀 덥다 힘들다 이 사태가 길어지다 보니까 답답하다 슬프다 이런
1: 키워드들로 좀 표현이 되고 있습니다. 네. 그게 구해 보니까 연관호 구위가 스타벅스인데요. 아마 처음에 이제 스타벅스에서 확진자들이 네. 많이 나왔지만 음. 스타벅스에서 일했던 사람들 맞아요. 그러니까 직원들은 코로나에 걸리지 않았다. 마스크를 쓰고 있었어. 마스크를 제대로 썼으니까. 예, 맞습니다. 그것 때문에 이제 연관어가 많았던 것 같습니다. 국민들이 지난 한주 동안 가장 많이 본 뉴스도 코로나 관련 기사였네요. 네, 1위가 한겨레
2: 기사고 75만
1: 건 정도 이제
2: 클릭이 됐습니다. 발열, 기침, 구토, 설사, 코로나 증상 일관된 발현 순서가 있다라는 건데요. 미국 질병통제예방센터가 코로나19 증상으로 여러 가지가 이제 등록이 돼 있는데 이걸 또 연구해 봤더니. 발열이 나고 기침을 하고 구토하고 설사를 했다. 이런 발현 순서가 있었다라는 기사거든요. 많은 분들이 좀 관심 있게 보셨고요.
1: 예, 그러게 이게 그동안 우리가 가장 많이 본 뉴스 많이 했지만 대부분 보면 자극적이고 맞아요. 그런 뉴스였는데 이렇게 뭔가 좀 정보로 정보성. 가득 찬 맞습니다. 이런 뉴스가 1위를 한건 거의 처음인 것 같습니다. 그렇습니다. 한결레가 1위한 것도 처음인 것같아요 그런 거
2: 맞아요. 예. 예.
1: 2위는 이제 중앙일본대 73만 건이고. 그
2: 마오 어때요? 이효리 한마디에 불란 중국 네티즌 올생각하지 전형적인 가십성 예. 기사네요. 네, 어 M사 예능 프로그램에서 이야기를 하다가 뭐 글로벌하게 중국 이름을 짓자 이또 여자 그. 걸그룹을 만드는 상황이었거든요. 마오 어때요? 라고 제안했고 저도 사실 이걸 보면서 아무 생각 없이 그냥 웃었는데 예. 이 마오가 아무래도 그 공산당 지도자 초대 주석인 마오쩌둥을 가리키는 명칭으로 쓰이다 보니까 중국에서는 좀 굉장히 좀 민감하게 반응을
1: 한 거에 대한 기사가 많이 읽혔습니다. 예. 저도 그 본방으로 봤는데 예. 왜 느닷없이 마오가 나올까 네. 좀 의아하긴 했습니다. 그런데 예. 중국 네티즌들의 반응도 좀 과하긴 하지만 음. 이해할 수 있는 부분도 있고. 맞아요. 또 이제 우리 시청자들 입장에서는 뭐 그거 뭐 그럴 수도 있지. 이런 게 이제 결국은 이게 글로벌 시대에 문화 간의 어떤 충돌할 수 있는 지점인 것. 중의 하나인데 네. 우리나라 언론은 너무 중국 네티즌에 <웃음> 반응 위주로 나왔네요. <웃음> 반응이좀 민감하게 음. 반응한 것 같습니다. 네. 댓글이 가장 많이 달린 이슈도 좀 정리해 주시죠.
2: N사 같은 경우는 1위가 만개에 달린 조선일보 기사고요. 추미애 주부 젊은 층까지 투기 집값 정부탄만은 아니야라고 됐는데 아무래도 조선일보다 보니까 추미애 장관에 대한 좀 비판 댓글이 훨씬 많았고요. 네. 2위는 아까 소개해드렸던 중앙일보 기사 그 이효리 씨 관련 기사인데 아무래도 팔은 안으로 굽는다고 댓글 봤더니 좀 중국에 대한 비판 댓글 많았고 이유리 씨를 좀 이렇게 보호해 주려는 그런 댓글들이 많았습니다. D사 같은 경우는 1위가 18,000개 댓글이 달렸고요. 연합뉴스 기사고 차명진 폐렴기 호전 집보다 편해 있던 병도 달아날 듯 이런 기사와 관련해서 처음에는 비판을 하다가 정부에 대해서 또 여기가 또 편하다 뭐 이런 또 식의 글들이 나오면서 여기에 대해서 뭐 여러 가지 댓글들이 좀 달렸고요. 네,
1: 처음에는 뭐 수용소 같다라는뭐 그런 어 불평 불만들이 있었는데요. 네, 뭐 그렇습니다. 그리고 2위는 네. 14,000개의 기사
2: 댓글이 달렸고 뉴스원 기사고요. 전공의들 사직선에겠다. 복지부 사직서 정당한 사유 없는 진료 중단. 그래서 이제 정부와 의협, 의사들 간의 좀 갈등과 관련해서 국민들은 아무래도 병원이 이제 문을 닫거나 이제 응급실 같은 경우 수술이 좀 예전보다 밀렸다 이런 기사가 많이 나오다 보니까 아무래도 좀 정부 쪽에 이야기를 좀 많이 어 달고 있는
1: 상황입니다. 예. 끝으로 SNS 가장 많이 퍼나는 이슈는 뭔가요?
2: 어, 역시나 이제 코로나 관련인데요. 6,300여 건 퍼널라졌고요. 8월 25일에 이제 MBC 보도 기사입니다. 딱한번 마스크 벗었다가 보건소 직원도 확진이라는 거거든요. 그 전남 순천에서 25일에 하루 동안 운동시설에서 14명이 이제 확진이 됐는데. 그 확진자가 급증하다 보니까 순천에서만 5천 명 넘는 사람들 대상으로 검체 채취가 이루어졌대요. 근데 이 과정에서 순천시 보건소 직원 한 명이 확진이 됐는데 두꺼운 방호복 입은 채 밤샘 근무 마치고 잠시 마스크를 벗고 땀을 닦는 순간 감염이 됐다라는 거예요. 그러면서 이제 방호복도 한 순간에 뚫릴 수 있다는 점에 많은 분들이 좀 놀라셨고 예. 더더욱 마스크 착용에 대한. 좀 강조라든지 이런 걸 위해서 많이들 퍼
1: 나르시는 그런 상황이었습니다. 예, 그만큼 이제 감염력이 되게 강하다는 건데요. 물론 네. 이제 뭐 과학적으로 검증된 건 아니지만 이 정도로 추정된다는 것쯤하지만 네. 어, 그 마스크나 개인 방역과 관련해서는 아무리 지나쳐도 충분하지 않을 것 같습니다. 그렇습니다. 코로나의 태풍에 이번 한 주도 순돌릴 틈이 없었는데 아무쪼록 더큰 피해가 없고, 빨리 정상적인 일상으로 돌아갔으면 좋겠습니다 빅테이터 세상 전민기 팀장이었습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 고맙습니다 지난달 조국 전 장관이 언론에 대한 법적 대응을 공식적으로 선포했습니다 작년에는 청문회나 장관 업무 수사로 언론에 일일이 대처하기 어려웠지만 이제는 달라졌다면서 자신과 자신의 가족에 대해 쏟아졌던 각종 호위 왜국 보도 중에서 심각한 사례를 찾아내서 법적 조치를 취하겠다고 하는 건데요. 실제 하나하나 진행되고 있습니다. 작년 8월 이후에 조국 전 장관과 관련해서 쏟아진 언론 보도가 유례없는 수준이었던 만큼 조전 장관이 예고한 법적 대응 또한 상당 기간 지속될 수밖에 없을 것 같습니다. 정상근 기자와 함께 첫 번째 광장에서 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 어~ 조국 전 장관이 지난해 법무부 장관에 지명된 이후에 나왔던 각종 보도에 대해서 이제 이따른 고소조치를 취하고 있는데 네 그렇습니다 첫 번째 폭로를 연거 이제 조선일보하고 동아일보였다고 하는데요
0: 네이 지난달 1 4 일에 이 조국 전 장관 측이 조선일보 그리고 동아일보를 상대로 그 언론중재위원회에 반론 보도 청구를 했습니다 예 어~ 그리고 지난 1 8 일에 조정이 실제로 이루어져서 이해당 매체들이 반론 보도를 게재를 하기도 했는데 어이두 매체의 보도가 무엇이었냐면 그 옵티머스 자산운용과 관련된 내용이었습니다. 네. 이 옵티머스 자산운용이라는 것이 사모펀드를 운영하는 업체인데 손실 위험이 없는 뭐 어떤 공공기관에 투자를 한다라고 얘기를 해놓고 전혀 다른 곳에 투자를 했던 이른바 이제 금융 사기 사건의 휘말린 네. 업체였던 거죠. 어, 그런데 이 업체 대표 그리고 조국 전 장관이 함께 사진을 찍었다라고 이 매체들이 그 사진을 박아서 보도를 했습니다. 그러니까 이 옵티머스 자산 운용의이혁진 대표가 이 정권과 연관이 있고 이 사진을 보여줌으로써 그 연관자가 마치 이제 조국 전 법무부 장관인 것처럼 예. 그렇게 보도가 됐는데 어, 그런데 막상 그 기사 본문에는 조국 전 장관에 대한 이름이 없었거든요. 그러니까 이게 조국 전 장관과의 연관성이 확인이 안된 상태에서 해당 사진을, 어, 게재를 했던 좀 그런 상황이었습니다. 어, 그래서 조국 전 장관 측이 뭐 본인은 옵티머스와 무관하고 또이혁진 대표와도 전혀 아는 사이가 아니다라고 얘기를 했고 어, 그리고 보도가 된 사진 역시 언제 찍혔는지 기억이 없다 이렇게 얘기를 하기도 했는데 예. 그러면서 반론 보도를 청구를 한 거죠. 예. 어, 그리고 이제 실제로 반론 보도 수정이 이어졌습니다. 예. 이제 반론 보도라고 이야기하면
1: 좀 수위가 낮은 거죠. 그치?
0: 네, 그렇습니다. 뭐, 발론 보도는 사실 좀 흔한 예. 일이긴 한데 어떤 보도에 대해서 나의 입장은 이렇다라고 알리는 좀 그런 내용입니다. 예.
1: 곧이어가지고 지난 24일에는 그 아내인 정경심 네. 동양대 교수의 서류 증거인멸 의혹 이걸 제기했던 언론사들을 쭉 열거를 했는데요.
0: 네 맞습니다. 어, 지난해 9월 9일에 채널 A, 동아일보 그리고 TV 조선, 조선일보, 문화일보 등에서 관련 보도를 했는데 이 내용이 뭐였냐면 그 9월 1일, 그러니까 지난해 9월 1일에 이 정경심 교수가 이 번거지 모자를 쓰고 동양대 연구실에 가서 서류 뭉치를 들고 나왔다. 라는 내용이었습니다 c c t v 에포착된 장면이 사진으로 쓰였는데 어 그러면서 이제 이들 언론들이 이 증거인멸 시도 정황이 있고 또 증거를 은닉했을 가능성이 있다라고 보도를 한 거죠 어 그리고 이 보도에 대해 조국 장관이 지난 월요일이죠 이 페이스북에 글을 올려서 언론의 보도 행태를 비판을 했는데 그 비판의 내용은 뭐냐면 이 정경심 교수가 들고 나왔다라는 그 서류가 어 지금 동양대 교양학부 사무실에 그대로 있다라는 내용이었습니다. 예. 어 그러니까 정경심 교수가 연구실에 가서 뭐 정리정돈을 하고 또 불필요한 서류를 학과 사무실로 옮겨 뒀는데 이 학생 신상정보가 있는 그 일부 서류는 다시 연구실에 가져다 놨다라는 것이죠. 어 뭐이 얘기도 이제 조국 전 장관의 주장이긴 합니다만 어쨌든 언론이 그 서류가 뭔지 확인도 안 하고 심지어 이제 반론도 받지 않고 이 정경심 교수가 그냥 들고 나왔다라고 해서 증거 입멸이라고 단정해서 보도를 했다. 그러니까
1: 막연한 추측인데 네네, 마치 그렇습니다. 그게 사실인 것처럼
0: 그건 그렇게 보이게 보도한 거잖아요. 이 최소한 이 조국 전 장관이나 아니면 정경심 교수 측에 관련해서 입장을 묻고 기사를 작성을 하는 것이 좀 확실한 방법인데 그냥 증거인멸이라고 사실상 단정해서 기사를 썼던 것이죠. 게다가, 이 번거지를 쓰고 나왔다, 이런 표현을 썼는데, 뭔가 좀 범행을 저지르는 것처럼, 네, 이게 모자를.
1: 번거지 그렇죠. 모자라는 게, 네. 맞지 뭔가, 숨기기 위해서. 얼굴을 위해서죠? 가리기 위해서, 막 예. 그런
0: 것이었다라고, 이게 보여졌는데, 이 조국 전 장관은, 이 번거지는 그냥 햇볕을 가리려고 쓰고 다니던 거 쓰고 다니는 것이었을 뿐이지, 이거 좀 번거지를 가지고, 뭔가지 범죄를 저질렀다는 듯이, 하나 언론의 보도가 잘못됐다라고 얘기를 했고요. 예. 어, 특히 이 보도가 있었던 9월 9일 같은 경우에는, 장관 임명장을 받던 날이었기에 이 보도 일자 선정을 생각하면 야기적 보도의 정치적 의도는 명백하다 이렇게 주장하기도 했습니다. 조전장관이
1: 이렇게 언론 전을 선포한 배경은 어떤 건가요?
0: 뭐 조국 전 장관 같은 경우에는 그동안 이제 언론 보도로 인해서 피해가 막심했지만 그래도 이전에는 이 법무부 장관 지명자였기 때문에 예. 이 고위공직자에 대한 검증 보도라는 차원에서 그것을 참고 넘겨왔다라고 얘기를 했었습니다. 하지만 이 지금은 이제 고위공직자가 아니고 그리고 또 당시에 고위공직자로서 뭐 검증받을 부분이 있다라고 하더라도 당시의 언론 보도가 이 반론도 받지 않는 등뭐 기본적인 뭐 요건이 갖춰져 있지 않았고 또 막연한 추측 보도가 많아서 본인과 이제 가족한테 큰 피해가 있었다라는 것이죠 예. 어 그리고 조국 전 장관이 그 예로 들었던 것이 이제 딸과 관련된 부분이었는데 이 딸이 사는 그 숙소에 남성 기자 두 명이 그 현관도 거치지 않고 올라와서 어~ 이제 일방적으로 초인종을 누르고 이제 문을 두드리는 그런 그 심야에 그랬다는 네, 거죠 보였다라고 하면서 이 가족에게까지 이래야 이랬어야 됐는가 좀 나면서 네. 좀 언론의 보도 행태를 좀 개탄하기도 했었습니다 예
1: 언론사만이 아니라 유튜버와 개인을 상대로도 이제 법적 조치를 시작했는데요 대표적으로 유튜버 채널 가로세로 연구소 휴렌진에게도3억 원의 손해배상 청구 소송을 냈다는데 조전 장관이 문제 삼는 부분은 어떤 부분인가요?
0: 음, 일단 뭐 가로세로 연구소 전에 이미 그 유튜브를 통해서 좀 허위 내용을 이제 방송을 했다라는 이유로 이전 월간 조선 편집인인 그 우종창 씨에 대해서 고발을 한 바가 있습니다. 예, 그건 이제 그판 판결, 일심 판결이 나서 실형을 선고받고 법정에서 구속됐죠. 맞습니다. 징역 8개월이 선고가 됐고요. 이그 예. 자리에서 법정 구속이 됐었습니다. 그래서 당시 우종창 전그 월간조선 편집장은 이 조국 전 장관이 박근혜 전 대통령이 탄핵되고 그 형사 재판을 받게 된1년의 사태에 불만을 품고 뭐 제보가 들어왔다라고 하면서 당시 이제 국정농단의 재판 주심인 이 김세용 부장 판사를 청와대 인근 항시점에서 만났다 이렇게 얘기를 했었는데. 그러니까 민정수석. 민정수당 당시 당시에. 네 그렇습니다. 그래서 뭔가 이두 사람 사이에 뭐 재판 전에 어떤 뭐 내용들이 좀 오가지 않았느냐 좀 이런 추정에 의한 보도였던 것이죠. 그러니까 근데
1: 그 우종창 전 월간조선 편집위원의 주장은 결국은 네 이거 이제 유죄 판결을 받아내기 위해서 민정수석인 조국 전 장관이, 조국 전 장관이 네. 당시에 담당 부장 판사를 만나서 뭔가 압력을 가한 것처럼. 네 그런 것처럼. 예, 그렇게 이제
0: 이야기를 한 거죠. 했습니다. 근데 이제 제보를 받았다라는 것 이외에는 뭐 다른 어떤 근거도 제시를 하지 않았었고요. 예. 어, 어쨌든 이 부분이 이제 명예훼손으로 인정이 돼서 그 징역 8개월이 선고가 됐고, 어뭐그 이후로 이제 국경 없는 기자회에서 우종찬 전 기자를 석방하라 이렇게 왜 석방하라는 거죠? 성명을 내기도 했는데 그게 이제 그 취재원을 공개하라는 압박이 있었다라고 그 국경 없는 기자회가 이제 판단했던 것 같습니다만 예. 사실 뭐 재판 과정에서나 뭐 취재원을 공개하라라는 압박은 없었고요. 근데
1: 이제 취재원을 공개하지 않아서 지금 감옥에 가 있는 건
0: 아니잖아요. 네, 그렇죠. 이제 허위 사실을 유포했다라는 이유로 지금 감옥에 가 있는 겁니다. 보통
1: 이제 그 취재원을 밝히지 않아서 감옥에 가는 경우는 보통이 아니라 대부분은 어, 어이 위법한 정보, 예를 들면 국가 기밀 같은 것을 이제 보도를 통해서 누설을 했을 때 국가가 소송을 걸고 그 과정에서 이제 법원이 국가 기밀을 누설한 사람 그게 음. 취재원이죠 그걸 이제 밝히라고 명령을 내리거든요 네. 근데 이제 언론이 그걸 밝히지 않을 때 그럴 때 담당 기자가 감옥을 가거나 혹은 밝힐 때까지 매일 이제 벌금을 내거나 뭐 이런 식으로 이제 처리가 되고 그런 과정에서 결국은 기자가 취재원을 결국 밝히고 그래서 그 취재원이 처벌을 받는 국가 기밀을 네, 네. 누설한 걸로 뭐 외국에서 그런 일은 간혹 발생하는데 이제 우종창 씨가 감옥에 간 거는 사실 취재원하고 상관없는 이야기인데 국경 그렇죠. 없는 기사회에서 뭔가 오해를 한 모양이네요. 다시 이제 그러면 가세현 이야기로 돌아가서 가로세로 연구소. 네. 거기서 어떤 내용이 지금 문제가 되고 있는 건가요?
0: 조국 전쟁과 관련해서 특히 이제 가로세로 연구소에서 굉장히 좀 다양하고 또 이상한 방식으로 의혹을 제기했었는데. 음, 이를테면은, 지난해 8월 같은 경우에는 조국 전 장관이 사모펀드를 운영했는데 그 사모펀드에 중국 공산당의 자금이 들어갔다 뭐 이런 주장이 있었고요 예. 어, 그리고 이 가세연 유튜브에 출연하는 이 김용호 전 스포츠월드 기자가 어, 자신의 유튜브 채널에서 이 조국 전 장관이 여러 작품과 CF를 찍을 수 있게 특정 여배우를 밀어줬다. 그리고 여러 사람이 참여하는 자리에 그 여배우를 대동했다라는 취지의 방송을 했습니다. 예. 뭐 역시 허위사실이라고 이 조국 전 장관 지금 반발을 했고요 어 그리고 이 조국 전 장관의 딸에 대해서 빨간색 외제차를 타고 다닌다라거나이 부산대 의전원에서 꼴찌를 했고 유급이 되었는데 이 조국 전 교수, 어, 장관 측이 바로 교수를 만나러 쫓아갔다 이런 주장을 하기도 했는데 예. 어 그리고 뭐 조국 조국 전 장관 측이 강력하게 항의해서 부학장 교수가 해임이 됐고 반면 딸에게 장학금을 지급한 교수는 부산 의료원장이 됐다 뭐 이런 주장도 있었고 조국 전 장관의 아들이 학교 폭력 가해에 연루됐다 뭐 이런 얘기도 있었는데 이것이 다 허위사실이라면서 조국 전 장관이 3억 원대 명예훼손 소송을 냈습니다 예,
1: 사실 이 내용들을 보면 약간의 취재만을 통해서도 충분히 사실이 아니라는 걸알수 있는 건데 네네. 어 이런 말들을 어디서 듣고 이런 그걸 방송에 그 유튜브 방송에 내보냈는지 모르겠네요. 네, 그러게요. 이거 이제 사실은 벌금이 그러니까 손해배상액수가 얼마가 나올지는 모르겠으나 반드시 물기 물것 같아요. 그
0: 네뭐 일단 뭐 당장 뭐 차만 조국 전장관 딸의 차만해도 그게 사실이 아닌 것이 좀 명백하게 드러났기 때문에 예. 좀 일방적인 명예훼손으로 판단할 소지가 있는 것 같습니다. 예.
1: 또 이제 한 문제는 이게 또그 당시에는 큰 이슈였는데요. 지난해 이제 조전 장관을 두고 여러 의혹들이 보도될 때그 KBS와 검찰의 유착 의혹이 있었거든요. 네. 당시에 어, 그 중심이 됐던 종국 논란의 중심이 됐던 김경록 p 비그 네, 네. 인터뷰를 하는 과정에서 KBS의 그 당시 법조팀 기자들이 검찰과 뭔가 정보를 주고받은. 네, 예, 이게 지금 진실 공방으로 가고 있다면서요?
0: 아, 네, 그렇습니다. 이 김경록 P. B.가 그 유시민 노무현 재단 이사장이 진행을 하고 있는 그 알릴레오라는 방송에 출연을 해서 KBS 기자가 본인의 인터뷰를 짜집기 보도를 했다 이렇게 주장을 예. 했었습니다. 어, 그리고 관련해서 방송통신심의위원회에서 논의가 있었는데, 음, 일부 내용만 발췌를 해서 좀 사실 왜곡이 있었다라는 점이 인정이 됐고요. 예. 어 현재 뭐 주의 처분을 받은 상황인데, 어, 하지만 이제 아직 관련 재판이 좀 진행 중이기 때문에 아직 좀 불신은 남아있는 상황이고요. 예. 어, 그런데 이게 좀그 방송통신, 방송통신심의위원회 이후로 좀 잦아드는 것 같았던 이 이슈가 다시 불거진 게 뭐냐면, 최근에 이 김경로 pb가 지난 20일에 이 정경심 동양대 교수 재판에 나와서 법정 증언을 한것 때문이었습니다. 예. 그때 뭐라고 했냐면 이 당시 kbs 법조팀이 이 한동훈 전 대검 반부패부장 그리고 송경호 전 서울중앙지검 3차장과 합작해서 어 조국 그 사냥에 났었던거 아니냐 좀 이런 의혹을 김경로 pb가 제기를 한 건데 어, 김경록 PB는 그 올해 알고 지낸 KBS 기자, 이 둘이 동창이라고 하더라고요이 예. KBS 기자가 이 한동훈 검사장 얘기를 하면서 그 사람이 너의 죄를 엄격히 보고 있다, 이런 말을 했고, 어, 그 얘기를 들으니 본인이 순순히 검찰 조사에 협조해야겠다고 마음먹었다, 이렇게 증언을 했다라는 겁니다. 이게 거의 채널의 이동재 기자 네. 느낌인데요? 어, 좀 비슷하긴 하죠. 그 예. 채널의 이동재 기자 같은 경우에도 그 어떤 사람에게 유시민 사장의 비위를 내놓으라면서 뭐 당신의 가족이 위험해질 수 있다, 뭐 검찰에서 예. 뭐 들여다보고 있다 이런 식의 협박을 했었는데, 어이 김경로 피비의 주장이 사실이라면 뭐 한동훈 검사장이 뭐 죄를 엄격히 보고 있다라고 뭐 기자가 얘기할 이유도 없을 뿐더러, 어 해서도 안 되는 좀 부적절한 발언이기도 예. 하죠. 그래서 어쨌든 뭐 이런 얘기가 좀 나왔다라고 그 조국 전 장관이 이 본인 페이스북에 기재를 해서, 이 KBS 법조팀도 결국 그 검언 유착이 있었던 거 아니냐, 예. 좀 이렇게. 이렇게 주장을 했습니다.
1: 제가 기억하는 바로는 가장 문제가 됐던 부분은 김경록 p 비가 당시에 네. 김경록 p 비가 kbs 기자들과 인터뷰를 하면서 조국 전 장관 측에 유리한 그런 진술들을 많이 했는데 kbs 기자들이 그건 싹 무시해버리고 네. 검찰의 프레임 스토리에 맞게 그 진술들을 재구성을 했고. 네네. 그게 제가 가장 첫 번째 문제였던 것이고, 두 번째 문제는 인터뷰한 내용이 검찰에 그대로 고스란히
0: 네, 맞습니다. 보고는 아니겠죠. 그런데 그
1: 정보가 이제 흘러 들어갔다는 거였거든요.
0: 김경록 피비가 이제 검찰 수사를 봤던 중에 검사의 컴퓨터에 그 내용이 있는 것을 그렇죠. 봤다라고 주장을 했었죠. 예,
1: 사실 뭐그 이후로 김경록 피비의 진술들이 조국 전 장관 측에는 불리한 진술들이 많이 나오긴 했습니다. 제 네네. 기억으로 이게 이제 지금 재판에서는 저희가 마치 그 채널 A의 검은 유착처럼 뭔가 압박 받았다는 거죠. 한동은 당시 반부패 강력부장의 어떤 메시지를 전달받고 그랬다는
0: 느낌인데요. 그렇게 주장을 했는데 그 이에 대해서 이제 KBS 전 법조팀 기자들이 공동으로 성명을 내서 예. 사실이 아니다. 라고 반박을 했습니다. 뭐 한동훈 검사장 얘기를 한 적도 없고 뭐 그런 취지의 얘기를 한 적도 없다라면서 이 김경록 씨의 일방적 주장을 인용해서 조국 전 장관에게 이 KBS 취재진의 명예를 훼손하지 말아라. 이렇게 반박을 하기도 했습니다. 예.
1: 이거는 뭐 진실을 밝힐 수 있는 부분은 아니고 결국은 누구의 말을 더 믿는가 의 문제가 될것 같긴 합니다.
0: 네. 그렇죠. 이 진술이 너무 양쪽 차이가 있기 때문에. 예. 네.
1: 어 이런 가운데 이제 이번 달 초에 조국 전 장관을 옹호해 왔던 사람들이 조국 백서를 출간했고요. 뒤이어서 이 책을 반박하는 조국 흑서도 출간됐습니다. 조국 백서 내용은 뭔가요?
0: 뭐 조국 전 장관 관련된 일들을 둘러싸고 있었던 여러 가지 일들을 좀 조명을 했는데 특히 이제 언론 보도라든지 예. 검찰의 행태에 대해서 비판하는 내용들이 주로 예. 들어가 있는 것으로 제가 알고 예. 있습니다.
1: 그러니까 우리가 이건 사실은 어찌 보면 요약본을 보는 건데 네네. 지난 한 당시 8월부터 시작해 가지고 한 4개월, 5개월 정도까지 그냥 매일 같이 봐왔던 것 네네. 그걸 이제 그대로 정리를 한 거네요.
0: 네 그렇습니다.
1: 이렇게 한 개인이 언론의 오버나 왜곡 보도에 대해서 적극적이고 단호하게 대응한 적은 없는 것 같아요.
0: 네, 그동안 좀 보지 못했던 장면이기도 하죠. 여기서 이제
1: 언론사의 대응은 어떻습니까? 그냥 중재를 받아들이는 경우도 있을 거고. 네. 이제 거부하면 결국 소송으로 가야 되잖아요.
0: 그렇죠. 이 대체로 이제 발론보도 같은 경우에는 언론사가 웬만하면 그냥 다 받는 경우들이 예. 많은데 정정보도라고 하면 이제 본인의 오보를 인정을 해야 되기 때문에 예. 보통 재판까지 가는 경우가 많습니다. 그래서 예. 어, 뭐 관련해서 지금 조국 전 장관이 뭐 발론보도 청구한 것들은 다 이미 반영이 됐고 이제
1: 정정보도도 받아들이게 있던데요. 네,
0: 정정보도도 받아들여진 것도 있고요. 그럼 예. 뭐 그렇지 않은 보도도 같은 경우에는 뭐 조국 전 장관이 이제 법정으로 가겠다라는 입장인 건데. Thank okay. you. 음 어쨌든 이게 그 발론보도 청구 기한이라는 게 있어요. 이게 네. 사실 이게 지난해 있었던 일이기 때문에 좀그 기사가 쓰여진 뒤에 한한 6개월 정도 뒤까지 이 발론보도 청구 유효 기간이 정정보도 청구 유효 기간이 네. 있고 그 이후에는 이제 정정보도 청구를 할 수는 없는데 뭐 그럼에도 불구하고 조국 전장관은 뭐명예훼손뭐 이런 것들은 뭐그 발론보도와는 상관 정정보도와는 상관이 없으니까요. 좀 그렇게 해서 뭐이 재판이 진행되는 과정에서 본인의 좀 억울함을 좀 풀겠다라는 좀 그런 입장입니다.
1: 기한이 지난. 그러니까 결국은 소송으로 바로 가는 거죠. 네. 그래서 세계일보 보도에 대해서도 소송으로 네. 바로 바로 갔습니다. 갔더라고요.
0: 네. 어, 세계일보 같은 경우에는 이 조국 전 법무부 장관의 아내 이 정경심 동양대 교수의 사모펀드 투자 의혹 과 관련된 내용이었는데 이 뭐냐면은 이 정경심 동양대 교수가 이 조국 전 장관의 오촌 조카인 이 조범동 씨 그리고 어, 코링크피 관계자들에게 해외로 나가 있으라 이렇게 지시를 했다라는 네네. 내용이었습니다. 그런데 이 부분에 대해서도 조국 전 법무부 장관이 뭐 사실과 다르다라면서 네 지금 이제 소송을 제기를 한 상황에. 예, 뭐그
1: 당시에는 이제 정경심 교수가 그런 어떤 사모펀드를 관리하고 실제로 이제 주가 조작의 설계자처럼 네네. 그렇게 이제 계속 보도가 됐기 때문에 그런 그림을 만드는데 그런 보도들이 또 일조를 한 거죠.
0: 네 그렇습니다.
1: 이제, 이제 재판 과정에서는 그게 다다 다 허위로. 지금 드러나고 있지 않습니까?
0: 네, 다 허위로 드러나고 있고. 근데 지금 이 조국 전 장관이 뭐 제시를 하는 보도들의 가장 큰 문제 중에 하나가 뭐냐면은 어, 대부분이 이 조국 전 장관 측에 반론이 없었다라는 데 있는 예. 것 같아요. 그러니까 보통 뭐 기사를 쓰면 적어도 반론은 받고 그다음에 기사를 내는 게그 일반적인 과정인데 이 최근 언론들이 좀 기사를 좀 빠르게 쓰고 또 어, 자극적으로 쓰는 좀 그런 경향이 있다 보니까 이 반론 보도도 잘안 받는 경우도 예. 많은 것 같습니다.
1: 그 당시에 속보 경쟁이 사실은 어마어마했습니다. 치열 네.
0: 어,
1: 저는 이 문제를 이렇게 보는데요. 조국 전 장관에 대한 호불호를 떠나서 언론이 비록 공인이라 하더라도 한 사람과 그 가족을 허위 외국 보도로 부당하게 공격했다면 그에 대해 단호하게 대응하는 것은 결국 자신과 가족의 명예를 지키기 위한 당연한 권리인 것 같고요. 네. 더 중요하게 다른 한편으로는 이러한 대응은 결국 언론의 자유로 억압하거나 뭐 침해하는 게 아니라 장기적으로 보면 오히려 언론에 대한 신뢰가 복원되는 길이 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 네네. 네. 네. 첫 번째 광장은 여기서 마무리할게요. 네, 정상 기자 수고하셨습니다.
0: 고맙습니다.
2: <목소리> 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 웹툰 작가 김희민 씨, 어, 기한팔사로잘 알려져 있습니다. 그 웹툰 작품 복화광을 둘러싼 여성 비하, 여성 혐오 논란이 최근 파장을 일으키고 있는데요. 작가 개인의 문제를 넘어서서 웹툰을 게재하는 포털의 사회적 책무, 그리고 그 작가를 출연시키는 지상파 방송 프로그램에 대한 문제제기로까지 이어지고 있습니다. 오늘은 이 사안에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 정덕현 대중문화평론가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 네. 먼저 좀그 청취자들께서 잘 모르실 수도 있으니까. 네. 기안 84. 네 웹툰 복학왕의 문제의 소지가 되는 부분 이걸 좀 정리해 주시면 어떤 건가요 이 내용이
3: 복학왕의 지금 (304회에) 나와 있는 광어인간 (1) (2회) (2회에) 걸쳐서 이~ 게재가 된 부분인데 네. 그 안에 이제 등장하는 인물 인물이 취업 준비생 여성 캐릭터가 하나 있어요 근데 네. 이 여성 캐릭터가 사실은 어떤 면에서 보면 그 내용 안에서 그런 게 들어가 있는데 스펙으로는 도저히 회사에 뭐 들어올 수 없는 어떤 뭐 채용이 어려운 그런 사람이라고 다 표현이 되지만 은근하게 표현되어 있는 부분들은 마치 직장 상사와 뭐 성관계, 부적절한 관계를 통해서 채용됐다. 이런 식으로 이제 암시되는 내용들이 들어가 있다는 거예요. 그래서 그것 때문에 사실은 논란이 엄청나게 많이 일어났는데 사실은 이제 그한 부분만 갖고 논란이 일어났다기보다는 이 작품을 바라보는 그러니까 기한팔사가 지금까지 계속 해왔던 작품들 안에서 예. 여성이나 약자를 바라보는 시선이나 이런 것들이 지금까지 꽤 많은 논란을 이어왔거든요. 예. 그 맥락 안에서 아마 이런 논란이 좀 커지고 있다고 볼수 있습니다. 그래서 이제 그 부분 이게 이제
1: 사실은 오래된 여성에 대한 비하하는 우리가 네. 예전에 그 소파 맞습니다. 승진이라고 예. 말을 들을 하곤 했었거든요.
3: 그리고 거기에는 성에 관련된 부분도 있지만 예. 그런 거 이제 스펙에 관련된 부분도 있습니다. 그러니까 뭐 제대로 된뭐 대학을 정규 대학을 제대로 나오지 못한 사람은 뭔가 성공하기 어렵다거나 사회 진출이 어렵다거나 이걸 아주 기정사실화해서 그리는 장면들이 여기 안에 같이 들어가 있거든요. 예. 예. 그럼 본인은 뭐라고
1: 해명을 하고 있습니까?
3: 그러니까 본인은 뭐 잘못했다라고 얘기하고 있어요. 늘 지금까지 논란이 나왔을 때마다 기한팔사가 했던 방식들인데 예. 어잘 몰랐다 그런 부분에 대해서 그리고 표현에 대해서 자기가 했던 표현에 대해서 어 다른 의도였다라는 걸 얘기를 하고 있거든요. 근데 예. 어, 그 의도를 밝힌 이후에 오히려 논란이 더 많이 벌어지는 걸로 봐서는 예. 그런 해명이 그렇게 효과가 별로 없었던 걸로 보입니다.
1: 그런데 예. 제가 사실 좀 궁금해서 여쭤보는 네. 건데요. 저는 기한팔사라는그 방송인으로 알고 있었는데 네. 누군지는 몰랐어요. 그런데 이제 예능 프로그램에 나오잖아요. 네. 근데 이제 물어보니까 웹툰 작가라고 그러는데
3: 그렇죠. 기한팔사가 우리나라 웹툰에서 차지하는 비중은 어느 정도 됐나요? 어, 엄청 커졌죠. 그러니까 사실은 네. 이화왕 이전에 패션왕이라는 작품으로 굉장히 유명한 유명세를 예. 탄 어떤 웹툰 작가인데 패션왕은 뭐 드라마 되기도 하고 그랬거든요. 그래서 예. 굉장히 성공한 작가로 얘기가 돼 있는 거고 지금 사실은 어 네이버 웹툰에서 어떤 순위를 따지기는 좀 어렵지만 예. 어떤 간판급의 웹툰 작가라고 얘기할 수 있습니다. 예, 예. 뭐 그러니까 뭐
1: 방송에도 캐스팅이 됐겠죠. 어, 그런데 이제 물론 1차적인 책임은 작가에게 있긴 하지만 네. 논란이 계속 이제 반복되어 왔다면 네네. 그 기한팔사의 작품에 대한 문제 제기가 계속 있어 왔다면 결국은 그 웹툰의 플랫폼인 네이버 웹툰의 문제 아니겠습니까?
3: 이걸 관리하는 주체인 그렇죠. 이게 사실은 이게 일종의 모니터링 같은 게 있어야 되는 거고 이것도 이제 작품이긴 하지만 그래서 예. 작품으로서의 작, 창작자가 자유롭게 뭔가 표현할 수 있는 부분은 분명히 있지만 거기에 대해서 이런 발, 논란들이 계속 이어져 나온다. 대중들이 그걸 보면서 사실은 불쾌감을 굉장히 느낀다는 거 아닙니까? 예. 그래서 논란이 계속 나온다면 거기에 대한 조치가 분명히 있어야 되는데 나올 때마다 항상 하는 얘기들은 뭐 모니터링 좀 강화하겠다, 뭐 이런 정도 얘기밖에 없어요. 예. 그러니까 실질적으로 거기에 대한 뭐 관리나 이런 부분들이 안돼 있다고 볼수 있는 거죠. 우리 예. 현실적으로 보면 나왔던 찾아본 내용들 보면 사실 그런 게 있더라고요. 뭐. 이 관리하는 직원 자체가 직원 자체가 굉장히 적다고 그래요. 그런데 네이버 웹툰은 아시겠지만 작품 수가 어마어마하게 올라오거든요. 예. 그런데 그 많은 작품들을 이 한정된 직원들이 관리한다 굉장히 어렵다고 보는 예. 거죠. 예. 그러니까 이게 원래 웹툰이 좀 약간
1: 주변부적인 하위 문화였기 때문에 네. 사실 뭐. 우리가 영화나 방송 네. 같은 경우는 뭐 등급제도 등급제도 그렇죠. 있지만 이런 게 전혀 없는
3: 상태인 거죠. 그렇죠. 그러니까 사실 이제 방송 같은 경우는 방통이나 이런 게 있기 때문에 네. 실제로 이런 게다 심사 대상이 되고 뭔가 문제가 생기는 어떤 표현이라든지 이런 것들이 나오면 거기에 대한 제재조치가 되거든요. 그런데 그렇죠. 사실 웹툰에 대한 관리는 그런 부분에 있어서는 거의 뭐 제재되는 부분이 없다고 봐도 과언이 아닙니다. 그래서 뭐 내부적으로 하는 뭐 연령 등급이라든지 자가 진단표 뭐 이런 건 있다고 하지만 그런 게 실효성이 있다고 보기는 어렵고요. 그건 아마 어, 통상적으로 그냥 하는 그런 정도일 거라고 보입니다. 그런데 이제 말씀하신 것처럼 웹툰이 초창기만 하더라도 굉장히 뭔가 B급, 으로서의뭐 메인스트림으로 올라가는 문화라기보다는 약간 마이너적인 문화 이렇게 생각이 됐던 시절이 있었지만 지금은 웹툰, 웹소설, 웹에서 지금 나오고 있는 이런 기존의 하이 문화라고 했던 것들이 사실은 뭐 많은 콘텐츠의 원데이터 역할을 하고 있어요. 그래서 그렇죠. 이걸 통해서 드라마화 되기도 하고. 영화화되기도 하기 고하 때문에 웹툰과 웹소설을 원데이터의 관점에서 보면 창작에 있어서 원컨텐츠로 본다면 굉장히 비중이 높아졌다고 볼수 있는 거고 그만큼 사회적 책무 훨씬 높아졌다고 봐야
1: 되는 거죠. 그러니까 사실 이게 웹툰이 어떻게 보면 우리나라에서 일본에 이제 만화, 네네. 이제 만가라는 게 있으면 예. 미국에는 이제 코믹스가 있고, 그렇죠.
3: 우리나라 같은 경우는 웹툰이라는 이제 웹툰으로 거죠. 발달했고. 웹툰이란 말이 만들어진 말이잖아요. 그렇죠. 공식적으로 쓰는 게 아니고. 이제 근데 예. 그것도 해외에서는 인정하고 있습니다. 웹툰이라고 해서. 예, 예.
1: 그렇죠. 그게 이제 뭐각 나라별로 예. 영화나 어떤 방송 극게 어떤 원천 아이디어로 그렇죠. 쓰이고, 그 그러니까 어떤 면에서는 우리나라 문화산업 전체로
3: 볼때 웹툰은 대단히 소중한. 저는 음, 그렇게 보고 있습니다. 이게 최근에 이제 K 컨텐츠라고 표현을 많이 하거든요. 예. 그래서 K 컨텐츠라면 그 안에 굉장히 많은 것들이 다 포함되어 있는 건데 뭐 영화도 있고 드라마도 있고 예능도 있고 뭐 여러 가지가 다 들어가 있는 건데 그 중에서 정말 원데이터로서 굉장히 큰 힘을 발휘하고 있는 원천 예. 소스로서 발휘하고 있는 게 뭐냐라고 짚으라고 그러면 저는 어, 웹툰을 먼저 얘기할 것 같아요. 지금 현재로서는. 그래서 이게 지금
1: 기한팔사에 대한 대출 운동, 네이버 네. 웹툰에서 대출해라, 또 이제 방송에서도 대출해라 이런 요구들이 네. 좀 거세게 일고 있는데 네네. 그러다 보니까 이 문제가 뭐 작가의 가치관이나 현실 인식이 어떤 수준, 네. 또 역량의 문제이기도 하겠지만 또. 한편으로 플랫폼 사업자가 콘텐츠 관리하는 문제이기도 하지만 그렇죠. 궁극적으로는 이게 마치 표현의 자유라는 네. 헌법적 가치에 대한 논란으로 음. 연결이 되는 것 같아요. <웃음> 실제로 뭐 어떤 웹툰 협회나 네네. 웹툰 작가는 이런 비판과 퇴출 요구가 네. 좀
3: 도를 넘었다. 아,
1: 파시즘이라는
3: 예. 이야기까지 하던데요. 굉장히 너무 격앙된 표현인 것 같아요. 그리고 파시즘 예. 이라는 표현. 그다음에 표현의 자유라는 거를 여기다가 굳이 쓸 필요가 있나 하는 생각은 좀 들거든요. 왜냐하면 표현의 자유가 침해됐다라는 거, 뭔가 법적으로 제재를 했거나 아니면 국가가 나서서 뭐 통제를 했거나 이랬을 때 나올 수 있는 발언이라고 보이고요. 지금 이거는 엄밀히 얘기하면 일종의 소비자 운동 같은 거예요 소비자들이 아나 이거 보기 불편하다 이런 네. 이런 게 과거에는 허용됐을지도 모르지만 지금의 달라진 감수성 안에서는 허용되기 어려운 것들 아니냐 이렇게 문제 제기를 하고 있는 거기 때문에 네. 거기에 대해서 뭐 표현의 자유를 얘기하고 파시점이라는 얘기까지 나오는 거는 사실은 좀 납득하기가 좀 어렵습니다 예뭐 네, 저도 네.
1: 사실 그 청소년인 딸이 네. 이 웹툰을 자주 보는데 이런 걸 본다고 생각하니까 갑자기 뭔가 걱정도 되고 걱정되죠. 왜곡된 어떤 예. 관념들을 심어주지 않을까.
3: 이런 게 이제 일반적으로 계속 나오고 아무 문제 제기가 되지 않으면 아마 예. 청소년들 입장에서는 그 자체를 그냥 내재화시킬 거예요. 보면서 아 아무 문제가 없는 거구나 이런 표현이라든지 예. 소수자나 약자를. 뭐 약간 낮춰 보거나 아니면 괴롭힌다거나 뭐 그런 비하하는 시선으로 바라본다거나 이런 것들이 별 문제 없는 거구나 이렇게 받아들일 수 있거든요. 그래서 네. 그런 부분들에 대한 우려들이 굉장히 많이. 부모들 입장이라면 더 많을 거 많을 거라고 생각합니다.
1: 근데 사실 이게 그 기안팔사의 그 작품의 내용들을 제가 들어보니 네. 이거는 사실 어떻게 보면 표현의 자유라고 이야기하면 뭔가 억압받는. 네. 그 다음에 이제 기존 질서에는 저항하는. 네. 이런 그래서 이제 결국 탄압 받는 건데 이게 기성 사회가 가지고 있는 그런 소수자나 약자에 대한 편견이나 고정관념을 이제 개그스럽다라는 표현을 썼던데요. 네 조롱하고 비하하고 네. 그런 것들을 통해서 이제 이 재미를
3: 주는 이런 걸뭐 자유로운 발상이라고까지 이야기할 수 있을까? 그 웹툰 옆에서 이야기한 것처럼. 왜냐하면 저는 이제 이게 어느 쪽을 향하고 있는가? 예를 들면 비판이든 비하든. 조롱이든 이런 부분들이 예. 위쪽을 하나 향하고 있느냐 밑쪽, 밑에 쪽밑 쪽을 향하고 있느냐가 굉장히 다른 뉘앙스로 온다고 생각해요. 예를 들어서 뭔가 권력을 가진 분들을 향해서 이런 이야기들이 나가면 사실은 그거는 굉장히 뭔가 풍자적이고 비판적으로 바라볼 수 있는 시선이 있겠죠. 근데 그게 아니라. 약자를 향해서 이게 내려가면 그거 폭력이 되거든요. 그래서 그런 관념을 기한팔사가 갖고 있는가 하는 생각을 좀 하게 됩니다. 왜냐하면 기한팔사가 저는 악의적으로 이걸 했다고 생각하지는 않아요. 그 그거보다는 사실은 이게 문제가 되는가 하는 부분들을 잘 몰랐다라고 생각이 더 많이 들거든요. 지금까지도 문제가 되지 않았다면 이번 기회라도 이거 문제가 되는구나라는 걸 본인이 좀 알아야 된다고 생각하거든요. 앞으로 작가로서 계속 활동을 하려면. 예. 그런 부분들이 좀 지적이 됐으면 좋겠습니다. 예. 그러니까 결국 기한
1: 팔사는 대중문화의 이 생산자잖아요. 그렇죠. 그렇다면 그런 부분들을 받아들일 수 있어야
3: 되거든요. 아주 쉽게 예. 생각하면 됩니다. 대중문화의 생산자는 대중문화의 소비자들이 반응을 해 줘야 존재하는 겁니다. 그렇기 예. 때문에 소비자들이 갖고 있는 어떤 의견이라든지 이런 것들에 대해서 충분히 수용을 해야 돼요. 그래서 그렇지 않으면 물론 그렇지 않고 할 수도 있겠죠. 그렇게 예. 안 한다면 사실 소수자를 위해서 자기가 작품을 쓴다면 그건 상관이 없겠지만 지금은 사실 이런 것들이 플랫폼에서 아예 메인스트림으로 넘버원급으로 어떤 웹툰 작가로서 세워놓고 있는 상황이기 때문에 거기에 대한 사회적 책무 훨씬 더 무겁게 느껴야 되지 않나 하는 생각을 하게 됩니다. 예. 그래서 이제 기한 팔선에 대한 좀 불편한 감정들이
1: 기한팔사가 현재 출연하고 있는 그 MBC의 프로그램, 네. 예능 프로그램, 나 혼자 산다. 네네. 여기로도 지금 번져 있는데요. 그래서 네. 하차 요구가 지금 빗발치는데. 네네. 여기에 대해서 MBC는 어떻게 지금 반응하고 있나요? 사실 무리를 일으킨 어떤 연예인이나 네. 방송인들이 프로그램에서 하차하는 일은. 네. 또 그러다가 이제 복귀할 다시 때도 하죠. 또 네. 문제가 <웃음> 되고,
3: 이 항상 논란이 있는데요. 네. 이 문제에 대해서는 어떻게 보십니까? 대부분 이런 논란이 있거나 문제가 생기면 그뭐 정해진 룰은 아니지만 이 업계의 어떤 관행처럼 돼 있는 것들이 있습니다. 그건 뭐냐하면 기본적으로 사과하고 그 다음에 일정한 자숙 기간을 거치고 그걸 통해서 대중들이 충분히 납득했다 여겨지면 다시 복귀하는 수순을 밟는 거거든요. 그런데 지금 현재로서는 개연팔사가 사과는 했지만 프로그램에서 개연팔사를 뭐 하차시키겠다라든가 자숙의 기간을 갖겠다거나 이런 식으로 공식적으로 발표한 게 없습니다. 그게 없다는 얘기는 무슨 얘기냐면. 이렇게 논란에 계속 휘말리면서도 그런 공식 발표를 안 한다는 건 사실은 계속 끌고 가고 싶다라는 의도가 들어있는 거거든요. 그 안에. 그래서 그런 부분들이 과연 제대로 된 판단인가 하는 생각을 좀 하게 되고요. 왜냐하면 나 혼자 산다는 프로그램도 간판급이거든요. 이 mbc에서 예능에서는 간판급이기 때문에 거기서 갖고 있는 이런 기한팔사를 인해서 생기는 굉장히 불편한 감정들이 프로그램에도 영향을 미칠 것이고 간판급 예능이라면 방송사에도 이미지에도 영향을 미칩니다. 그런데 그런 네. 것들을 생각한다면 어 빨리 뭔가 조처를 내리는 부분들이 중요하다는 생각이 들고요. 사실 대중문화는 기본적으로 호감을 바탕으로 하는 산업이기 때문에 네. 호감과 비호감 사이에서 어떤 대중들이 판단이 나왔을 때 거기에 대해서 그걸 수용하고 거기에 대한 조치를 취하고 하는 것들은 당연한 결과라고 생각하는데 그런 부분들이 지금 좀 나오지 않고 있어서 답답한 면이 있습니다.
1: 저는 사실 그 불편함의 실체가 어떤 우리 사회의 어두운 면을 좀 폭로해서 우리도 불편함을 느낄 수 있잖아요. 그래서 이제 사실은 대중문화에서 그런 것들이 오히려 약간은 상업적 목적을 위해서 금기시되기도 하고 그렇기는 한데 이게 우리 사회의 어두운 면을 폭로하다기보다는 우리 사회에 어떤 퍼져 있는 그런 잘못된 편견들을 오히려 막끄집어내 그 불편해지는 거죠. 예, 네. 그래서 그게 이제 불편한 건데 이런 것들을 어떤 웹툰 플랫폼뿐만 아니라 네. 더더군다나 지상파 방송이라면 또좀 적극적으로 대응해야
3: 되지 않을까 그런 생각이 들었습니다. 맞습니다. 요즘 뭐 다양한 채널들이 많이 나오고 있고 무슨 어유튜브라 이런 채널들에서 어 이런 말씀하신 것처럼 되게 굉장히 중요한 얘기를 하셨는데 불편한 지점들을 끄집어내서 어, 사람들을 끌어모으는 어떤 형태들이 굉장히 많이 나오고 있어요. 근데 그게 일반화되면 굉장히 곤란하거든요. 예. 작품은 말 그대로 작품이 갖고 있는 목적성이 있어야 되는 거고 그 목적성이 많은 사람들, 대중들이 공감할 만해야 되는 부분들이 있는 건데 그런 것들에 좀 역행하는 것들, 여태 역행하는 어떤 표현들이라든지 이런 것들은 좀 차후에는 좀 많이 없어졌으면 하는 생각이 듭니다. 예. 두 번째 광장 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지
1: 정덕현 대중문화평론가 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.